0: välkomna ska ni vara till FFG-podden och våra sommarprogram med mig och Pekka Hekinen. Återigen välkommen Pekka. Tack. Du är präst och poddare.
1: Ja, en pensionerad gambling.
0: Men vi är tacksamma att du är med här i vår podd. Och vi ska fortsätta det här och vi pratar om lite olika bibelställen. Och Är det så att man vill ge ett bidrag till församlingsfakultetens och poddens arbete Gör det gärna på Swish, numret är 123 100 och så märker man det med ffg Gova eller FFG-podcast. Numret finns också i avsnittsbeskrivningen av detta avsnitt och på vår hemsida ffg.se. Hur har du det i sommarvärmen, Pekka?
1: Ja, det är lite påfrestande men jag är ut här där. Ja,
0: du som är en van bastubadare har väl inget problem med det här egentligen?
1: Nej, det är lite varmt att bara bastu i den här värmen men jag brukar hävda ut.
0: Ja, det är bra. Vi tänkte att vi skulle prata om eh, romabrevet 10-17. Om eh, det här med predikan. Och predikan det är ju någonting som du har vana av.
1: Jag har ju hållit på i många år. Ja, det har du koll på hur många år? Ja, det jag kan inte säga exakt men det måste ju vara över 70. Ja, det över 70 år. Ja.
0: Ja, det ser man. Vi ska prata om Romabrevet 10:17 och det lyder så här. Alltså kommer tron av predikan och predikan i kraft av Kristi ord. Ja, det här skriver aposteln Paulus till församlingen i Rom. Och det är ju återigen det här Kristi ord och Guds ord. Och det är ju det som skapar tron. När anden och ordet verkar tillsammans.
1: Det, det gör de ju alltid. Så det är, jag, jag tror inte att det är rätt att säga att, att ordet kan vara i svang och ändå inte verka. Utan så fort som, som ordet är i svang, då verkar det ju också tro om människan tar emot detta. Tron
0: på Jesus, det är grunden.
1: Det, det är genom tron som, på Jesus som man blir frälst. Men grunden kanske jag ändå vill säga att det är Jesus okay, ja. Det han har gjort
0: för oss, så att säga. Ja. Och det är det vi ska tro på, att Jesus har tagit på sig våra synder, helt enkelt.
1: Ja, och betalat vår skuld och lidit vår straff.
0: Och upplysa om det, det är väl predikantens... Största uppgift?
1: Ja, man ska ju inte försumma att predika lagen också för det. Ingen kan bli frälst utan att genom lagen bli medveten om sin synd och börja längta efter frälsning ifrån sin synd och straff. Men det är ju dock genom förtröstan och tro på evangelium som en människa blir frälst.
0: Ja, det man blir frälst genom evangelium, inte genom lagen. Ja, och det är ju evangeliet som uppväcker den här tron efter att man har blivit fått insikt om att man är en förlorad, en förlorad eh, syndare helt enkelt.
1: Ja, det hela den här nodens ordning måste fungera så att säga. Att det, att det går inte går direkt på evangeliet och, 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 och tro att man så att säga får en genväg till frälsning utan man måste gå igenom hela omvändelsen. Om man, om, man alltså, om man inte tror från början så måste man ju gå igenom hela omvändelsen. Och då hör ju även lagens verkan till.
0: Men det som det som, som skapar tro helt enkelt är ju evangelium. Ja, det är det. Och, och det är att du, du har ju dopet där också som är en hjälp och nattvarden som är en hjälp.
1: Ja, det är riktigt att de kallar vi ju också för nådemedel. Men jag vill ändå göra en skillnad mellan ordet och ena sidan och sakramenten å andra sidan. Därför att ordet verkar i sig självt utan sakramenten. Men sakramenten verkar inte av sig själva utan genom ordet som är med i sakramenten. Det är min uppfattning.
0: Ja, det är min också. det är väl skriftens uppfattning också?
1: Ja, jag vet inte hur människor uppfattar skriften men det är så som jag uppfattar den i alla fall. Men
0: man kan ju ändå säga att, att man kan gå tillbaka på sitt dop och gå till nattvarden så, så det är en hjälp att tro och stärka den som är kristen.
1: Ja, det, det är det. Jesus har ju instiftat både dopet och nattvarden just för att vi skulle bli fränsta.
0: Men det står ju här, i kraft av Kristi ord... Vad menas med det?
1: Det är ju ordet som som skapar tron. Så att när man säger i kraft av kristig ord så så har man ju pekat på den rätta kraftkällan till tro.
0: Och det är är ju det som finns, alltså evangeliets löften som finns både i gamla och särskilt i Nya Testamentet.
1: Ja, det är löftesorden som som skapar tron. Medan lagen skapar ånger över synden och känner dem om synden. Men evangelium skapar kännedom om frälsaren och vad han har gjort för oss.
0: Och som jag sa innan att det finns. Alltså evangelium finns också i Gamla testamentet. Liksom lag finns i, i Nya testamentet.
1: Det finns i hela Bibeln, ja. Både och. Men man kan ändå säga att, att lagen finns mest i Gamla testamentet och evangelium mest i Nya testamentet. Och tydlig, tydligast.
0: Och de som, har, de som har skrivit ner skriften, de har ju, de flesta av dem i alla fall har ju hört Jesu ord själva. När Jesus själv har predikat.
1: Ja, de tolv lärjungarna, de hade ju den stora förmånen att höra Jesus själv. Paulus, han kallas ju också för den apostel, men, men han fick direkta uppenbarelser av Jesus. Och han har ju... Vi veteligen inte träffat eller hört Jesus själv, utan han har fått uppenbarelser av Jesus. Och det är ju inte sämre det.
0: Nej, det, det är det väl inte. Och det, det får man väl säga på att Kristi ord i det här fallet hade en väldigt stor inverkan på Paulus.
1: Det var, med, det var väl med honom som, med andra som blir frälsta att det är genom Jesu ord som man kommer till tro och bli delaktig i hans frälsning.
0: Men sen står det. alltså om man, tar, om man läser grundtexten på grekiska. Så står det att. Det står akkoe. Alltså det hörda.
1: Ja det gör det. Och eh, det var ju så att. Människorna för i världen. Ofta inte kunde läsa. Så att under många tider. Så har ju människorna. Blivit kristna. Inte genom att läsa. Guds ord utan genom att höra Guds ord. Predikan alltså. Så att, men sen vi, sen vi genom Guds styrelse har kommit så långt att vi har fått Nya Testamentets texter. Så tycker jag det är ett stort förakt från människans sida om hon inte även läser Guds ord. Så att hon liksom nöjer sig med att lyssna till prediken, Men inte bryr sig om att läsa gamla och nya testamenters skrifter. Det tycker jag är ett, ett, ett stort förakt, Men jag får ju överlåta åt Gud själv att avgöra hur han dömer över det.
0: Men vi brukar ju här på västkusten tala om det här med att bruka Guds ord. Och det innefattar ju både att läsa, att bedja
1: och att lyssna. Ja, man har med både lyssnandet och läsandet. Och det tycker jag man ska ha.
0: Och, och det är ju det jag tycker det är en så fin term det här att bruka Guds ord eller man kanske idag skulle säga använda Guds ord. Att, att, det, att det blir no, att det är något någonting som man ständigt gör som om man tar ordet bruka så som man ju för att man brukade jorden till exempel. Det var någonting man fick göra hela tiden för att det skulle uh, komma ny nysådd, så att säga. Och så är det ju också med, med Guds ord.
1: Ja, brukar bruka Guds ord är ju att använda Guds ord. Och det gör man dels genom att lyssna på förkundelse och dels genom att läsa särskilt Bibelstexter givetvis men det kan ju finnas andra texter också som är goda. Jag tänker på predikosamlingar Att det kan ha en välsignelse med sig att läsa sådant också.
0: Ja ja. Det är också en del i att bruka Guds ord. Ja. Men det är också det här med, jag tänkte på som vi, man kan säga lärarens uppgift att förklara Guds ord för, för sin församling också.
1: Ja, det, det har han ju möjlighet då när han predikar att utlägga texterna i Bibeln då. Och då är det ju väldigt förrakt om inte man vill höra på en sån förkundelse där man kan få en förklaring på vad Bibeltexterna hur bibeltexterna ska förstås och tros. Så det är viktigt med både hörandet och läsandet.
0: Och är det så att man, man själv läser eh, i Bibeln och inte förstår. Så kan man ju söka upp en eh, rätt lärare och, och
1: fråga. Ja, det om vi nu tänker på eh, den stora. Ja När det gäller skärta så är han ju känd för det att han ställde det ju nästan som ett absolut krav att för att man skulle komma vidare och bli rätteligen omvänd så måste man vända sig till en rätt lärare alltså en som undervisar rätt om, om frälsningen. Och eh, det kanske jag för min del kan tycka är ett, att få för mycket så att säga utan det skulle räcka att man brukar Guds ord genom att läsa det Och bedja om den heliga andes hjälp att kunna komma till en sann tro på Jesus. Men det är klart att att man går miste om mycket om man aldrig frågar en en rätt lärare till råds. Man, Man går säkert miste om mycket.
0: Det gör man säkert. Jag brukar ju fråga dig till råds ibland. Och det brukar ju bli bra. Nej, men det, det är väl Att, att det är ett, ett, ett krav, det är väl kanske inte det, men att det kan vara en, till en stor hjälp att fråga en rätt lärare.
1: Det kan det säkert vara, ja.
0: Och du har ju berättat i, bland annat i ditt sommarprat förra året om hur du frå, hade fullt av frågor till din konfirmandlärare.
1: Ja, jag får, får många gånger till honom och frågar det. Så jag har personlig erfarenhet av det, för det kan bli välsignat.
0: Men det är också viktigt då att det är en rätt lärare.
1: Just det. Och där får man ju bedja den heliga ande om något. Förstå vem som är en rätt lärare eller inte. Och där får man säkert hjälp av den heliga ande så att man inte tar miste. För det är aldrig förgäves att bedja om det sker i förtrösten på Jesus.
0: Men det är väl också så att även en en god predikants predikan ska man prova gentemot Guds ord.
1: Det måste man göra, ja. Det står ju så i ett av aposteln Paulus brev att man ska pröva allt och behålla vad gott
0: är. Och så så är det väl också när man frågar en lärare att om man märker att den här, jag har förtroende för den här predikanten, han, han lär rätt, då blir det ju lättare att fråga.
1: Klart att, han, han har fått ett grund, att om man har fått grund för att lita på honom. Då är det ju väldigt skönt att, att få komma till honom och fråga.
0: För, för vi, och vi ska vara ärliga med att det finns många som inte lär rätt.
1: Ja, det är en tyvärr, tyvärr sant.
0: Och då är det ju, inte predi- då är ju deras predikan inte i kraft av Kristi ord utan i kraft av människors ord.
1: Ja och det, det går inte att grunda sin krist- kristendom på människors ord utan det ska vara på Guds ord. Och det är både på lag och evangelium.
0: Um, Jesaja skriver ju så här att vem trodde vår predikan?
1: Man tänker väl på sin egen tid och att han såg så lite frukt av sin predikan. Och det är så i alla tider att de flesta de dem förraktar Guds ord. Så det är alltid de färre som hör till Kristi rike. Men det är aldrig helt upplöst då att i genom Guds ord, utan det blir alltid någon frukt av det. Någon god frukt.
0: Du som är en van predikant. Vad, vad är det viktigaste som en sån här predikan som, som skapar tro ska innehålla?
1: Predikan bör ju innehålla både lag och evangelium. Genom lagen så lär ju människan känna sina synd och sin brist och sitt behov av frälsning. Och genom evangelium så... Riktas blicken emot honom som är vår frälsare. Och vad han har gjort för oss. När han har hållit hela Guds lag i vårt ställe. Och han har lidit det straff som vi var förtjänta att lida. Och genom att beakta de sanningarna så så kan man komma till tro. Och vinna frälsning.
0: Har du något mer du vill tillägga innan vi... Avsluta det här.
1: Ja, jag tänker på det här. att Det det kan vara fler än vad kristna ofta tror. Som likväl hör till Guds rike. Och då kan man tänka på hur det var på profeten Elias tid. Han trodde ju inte att det var nästan någon i Israel som var troende. Då fick han veta av Gud att det var 7000 som inte hade böjt knä för Baal. Och det kan finnas även i vår tid sanna kristna som är så att säga gömda på ett eller annat sätt. Men det är ju inte det som gör att vi själva blir främsta utan vi ska bruka Guds ord och ge lagen rätt när den beskylder oss för synder som förtjänar evig förtappelse. Och evangeliet som lovar oss fullkomlig för frälsning och förlåtelse. Genom Jesus Kristus och fränsar.
0: Då tackar jag dig Pekka för att du återigen har varit med i våra sommarprogram här. Tack. Och vi tänkte återkomma nästa vecka. Och är det så att man vill ge ett bidrag till Församlingsfakultetens och poddens arbete gör det gärna på Swish. Nu berättar jag 123-100-8457. Och så märker man det med FFG-podcast eller FFG-gåva. Och för annat som händer på församlingsfakulteten besök vår hemsida ffg.se. Och vi hörs igen nästa vecka.